0: Da var vi endelig til gangen. Velkommen til dere alle. Velkommen til som har gått og grublet i sommer. Velkommen til deg som har evnet å koble helt av i sommer. Lada batterier og fått energi. Velkommen til deg som ikke kom i mål med de prosjekter som du skulle gjennomføre i sommar Det er av oss som eh, Velkommen til deg som eh, opplevde at ferien floppa. Velkommen til deg som fremdeles er sliten. Som gjerne kunne tenkt seg ei vega til med sommerferie. Velkommen som har hatt en skikkelig tøffe sommer. Til deg som har mistet noen. Velkommen hver og en av kommer vi i lag med ulike erfaringer fra sommeren her i Øbe. Og det, det er noe med gjør gjennom hele året. Gjennom hele året så kommer med i lag mennesker med ulik bagage, ulik erfaring, i ulike livssituasjoner med gleder og med sørger, og så er vi samlet sammen av Jesus Kristus, som tänkte om oss. Disse, de trenger hverandre, Gjennom dette livet. Vi kommer i dag for å tilbe og lova Gud. Når jeg ikke sier lova Gud, da tenker jeg på den sangen som vi nettopp sang. Eh, vi kommer sammen fordi vi har noen ting som vi trenger å snakke med Gud om. Både i bønn, i stillhet, i synsbekjenning, i trusbekjenning. Vi kommer for å høre Gud sine ord til oss om livet, om seg, om oss, til trøst, oppmuntring og veiledning. Og så håper jeg at du har forventninger når du kommer. Jeg håper at du ikke bare kommer av plikt, men at du kommer med noen forventninger. At det ikke er sånn at du egentlig bare er sliten av det å skulle være på noe, og delta på en ting til, og komme sig ut av huset med kanske hele familien, for å gå på Guds tjeneste. Den 29. juli, da begynte jeg på jobb igjen. Det var en bratt start på året. Og då merket jeg, den mandagen når jeg begynte, at jeg satt, og så grua jeg meg til oppstart. Faktisk. Fordi jeg synes det kan vara tungt å begynne på igjen. Å ta med meg ungerne, der enkelt av dem, skrev jeg når, når jeg forberedte. Etter hvert har jeg lært at det er der begge to er kanskje er i en, ja, man si, en veldig utviklende alder, eh, hvor de lærer møye og prøver møye. Der Ingun skal søndagsskule sånn som nå, og så skal jeg på jobb. Og så tenkte jeg, åh, og så gruer jeg meg. Og så syntes jeg det var kjedelikt. Og så deler jeg det her, fordi at, eh, det kan være det var noen andre som man kjent på det samme. Tenk da denne sommeren, å ha søndagen helt fri, det var ingenting med sko, vi skulle bare kunne hvile. Så kan det være at for noen av dere så er det en helt fremme tanke. Det var rart. Og da skal dere få lov til det var rart. Og være litt det Men for dere andre som känner dere igjen i det, så håper jeg att um, det kan være noe som vi ja, kan kjenne oss igjen i. For min del så, så var det såpass uh, alvorlig att jeg måtte tenke igjennom og så måtte jeg gjøre to ting. Det første jeg måtte gjøre når jeg kjente på disse følelsene her, det var det at jeg, jeg måtte finne ut av hvordan kan kan få mer av den typen kvile som jeg er redd at jeg mister når det er en ting jeg skal gå på. Så sånn at det å komme i lag som Jesus sin flokk ikke er noe slitsomt, hvordan kan jeg rydde plass for å få mer kvile kvile? For meg, så betyder det at jeg er nødt til å strekke denne som jeg har gett meg selv på å bli ferdig med hus, heim og hage og alt som følger med. Den må jeg strekke litt lengre enn det som jeg i utgangspunktet hadde tenkt. Og så må jeg si at her må vi ha litt mer fridager enn i midler, hvor jeg kan få familiero og tid til venner. Det var det første jeg måtte gjøre. Ta noen grep i dette hektiske livet. Og det andre jeg måtte gjøre var å tenke igjennom på ny. Hva for i hele verden er det vi egentlig er her? Hva forsamles vi til Guds tjeneste? Kan var det med skole nå igen? Jo, vi kommer i lag for å lytte til Gud, sitt ord til oss. Han som har skapt himmel og jord. Alt vi ser rundt oss. Han som kjenner deg bedre enn fastlegen din. Han som kjenner deg bedre enn ektefellen din. Noen, I noen tilfeller kan ektefellen være lege i tillegg, og da kjenner han ekstra godt. Um, han som kjenner alle dine begrensninger. Han som vet om dine feiltrinn. Din svaghet. Han som er full av nåde og sannhet. Vi kommer i lag for å høre Gud sine tanker om oss. For at han skulle blåse liv inn i oss. For at vi skulle få gå som han hadde tenkt at vi skulle gå. Og det er noe vi kan gjøre med forventninger. Og for å stort på det, at Gud ønsker å handle med oss. Med ber. Far i himmelen, takk, takk for at du plasserer oss på siden av hverandre. Takk for alt du gir oss gjennom hverandre. Takk for at vi kan glede oss med de som gleder seg og sørger med deg som sørger. Takk for at vi kan sette mot i hverandre. Hjelpe hverandre. Takk for du snakker til oss. Takk for at du eh, taler fremdeles til oss. Liv. Som gir oss liv. Jeg ber om at du må være med på denne kuttstjenesten. Og så ber jeg om at du må være med gjennom hele dette semesteret. At det kan få lov til å bli ett semester som er til de ære. Eh, til vår gangen. Og at men få oppleve mye nåde ifrå deg Jesus. I Jesu navn. Amen. Eh, for deg som er nyherre og som ikke har vært inne her tidligere, så eh ser så, eh, så det sånn at det med mitt i en taleserie over Roma-brevet. Når jeg taler så taler jeg om Roma-brevet, og dette blir faktisk den 10e talen over roma Og vi er på kommet til kapittel 6, så det rase liksom sjavgåret med oss. De andre talene over rom og brev, de finner du om du søker opp Ørstavold Amisjonsforsamling på Spotify, eller der du lyttet til podcast. Og så vil jeg bare si at det, den gamle podcasten som heter ØVM, den har vi sluttet med, der var det ikke mer plass. Så med fant en plass der vi kunne ha så mye vi ville, og da må du søke opp Ørstavold Amisjonsforsamling. På den andre så kommer det ikke nye. Og så kan du finne det på nettsiden vår. Men om du ikke har lyttet til de talene, eller om du ikke har lest romabrevet, då blir du kanskje litt overrasket over begynnelsen på denne teksten her. Men jeg skal forklare det etterpå. Nå leste man nå nettopp, men vi leser den en gang til, og vi leser fra romabrevet, kapitel 6, vers 1-11. Kvar skal vi då søye? Skal vi holde fram i synda så nåden kan bli så mye større, langt ifrå? Hvordan kan vi som har død bort fra synda framleis leve i henne? Eller vet det ikke at alle vi som har vært døpte til Kristus Jesus, har vært døpte til døden hans? Vi vart vært gravlagt med han da vi har vært med denne dopen til døden. Og slik Kristus har vært oppreist de døde ved sin fars herligdom, skal vi også vandre i et nytt liv, har vi vokset sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med han i ei oppstå som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble krossfest med han, for at den kroppen som har underlagt synda skulle gjøres til innskis, og vi ikke lenger skulle være slaver under synda. For synda har ikke lenger noen rett over den som er dø. Men når vi dø med Kristus, tror vi også at vi skal leve med han. Vi vet at når Kristus er oppreist for de døde, så dør han mer. For døden har ikke lenger makt over han. Døden han døde, den døde han for synda en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud på samme måte skal det regne dykk som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Planen for denne talen, det er følgende punkter. Vi skal først stoppe opp med dette spørsmålet: skal eller kan me bare fortsette å synda? Og etterpå så skal me se på det å være forenert med Kristus. Fyrst det at me forener med hans død, og med hans oppstandelse etterpå. Og så må jeg si før vi går i gang, det er det her i Kapitel 6 i romerbrevet, så vil Paulus først lære oss noen sannheder. Og deretter så vil han lære oss hvordan vi kan bruke disse sannhedene, praktisk anvende de inn i vårt kristenliv. Og i dag så skal vi bruke mest tid på disse sannhedene, og neste gang vi kommer til romerbrevet, da skal vi bruke mer tid på denne som Paulus lærer oss. Um, og så håper jeg att vi er litt klar for litt tankeverksomhet i dag. Og så kan jeg si at det er et viktigt fundament for det som man ska fortsätta på. Jeg lurte på om vi skulle ta alt igjen en gang, men det er for mye å få med seg her til at vi skulle men det. Ja, vi begynner med det første spørsmålet. Fortsätta og sønda. Skal vi holde fram i synder, så nåden kan bli så mye større? Et spesielt spørsmål som han stiller. Grunnen til at Paulus stiller dette retoriske spørsmålet, det er at det er bare vers før her. Så skriver Paulus, men der synder ble stor, ble nåden enda mye større. Paulus han har frem til nå i romabrevet brukt tid på å anerkjenne det, at alle mennesker er syndere. Og så han vist at kristendom, det er ikke bare for å flinke seg for folk som får det til, men det er for åpenbare syndere og for fromme folk som sier at de trenger Guds nåde inn i livet sitt. Fordi jeg er en synder. Og så har han forklart at når vi møter Guds perfekte bud og lover, Då viser de oss nettopp det. At vi er syndere. Og det er faktisk noe av hensikten til budet. Budet ska vise deg du er en synder. Sånn så når du hører at du skal ikke skal baksnakke, eller snakke stygt om noen, da blir det avslørt at det du sa den gangen, den kvelden i sommer, om den personen, det var baktaling. Og det skulle du ikke gjort. Det var galt. Og så erfarer du at synden de blir, de blir stor. Du opplever den som stor. Og nettopp dette var poenget, sier Paulus. Nettopp. Du har stor synd i ditt liv, men nåden den er så stor at den dekker over din de synd. Og du kan bli tilgitt fullstendig på grunn av det som Jesus har gjort. Det er ingen synd som er så stor at den ikke kan bli tilgitt, for nåden overgår synder. Den er enda mye større. Og fordi Paulus nettopp har sagt det så tydligt, så har han et behov for å avgrense seg mot en forståelse i denne teksten her. Og så er det ikke bare for at vi ikke skal misforstå teksten før, men han skriver dette av en djupere grunn. Og det er fordi med mennesker, vi er skrudd sammen sånn at det er typisk for oss når vi hører evangeliet når vi hører om nåden når vi hører de gode nyheterne om at allt er gjort ferdig for oss Då er det typisk for oss å stille et, et spørsmål kan jeg bare fortsette å synda da? før vi går videre til Paulus sitt svar på det spørsmålet så har jeg lyst til at vi skal dukke litt lengre det, og se på To måter som vi kan stille oss det spørsmålet. Eller to forskjellige måter man kan gi oss en sånn unnskyldning til å fortsette å sønde. Det er ikke så farlig. Jeg blir ett uansett. Jeg tror mange, om ikke de fleste kristne, kan se tilbake på en gang, eller kanskje noen hundre ganger i en periode i sitt liv, det er en tenkte sånn i møte med fristelsen til synd. Det er ikke farligt. Det blir tilgitt uansett. Kanskje tenkte vi det fordi vi hadde forstått at det er Jesus alene som frelser oss. Vi hadde faktisk forstått at det, det handler faktisk ikke om mitt liv, men det er Jesus som har gjort for oss. Det som Paulus har brukt tid på å forklare nå, at når Gud ser på oss og tror, så ser han oss heilig, og regner rettferdige i Jesus. Men så det skjedd en delvis feilkobling til oss, hvor vi bruker det budskapet til å tillate oss og gjøre synd som frister oss, til å være egoistiske, til å gjøre det som lystene sier at vi skal gjøre, til å gjøre de tingene som är vet er galt. Vi blir jo tilgitt uansett. Det skal Paulus vise oss i fortsettelsen. Det er en feilkobling. I fristelsen så har du en annen utgave. En litt frommere unnskyldning, kanskje. Der en sier, ja, når fristelsen kommer, se der, ja. Jeg er så full av synd, jeg. Jeg er så svag i meg selv at jeg makter ikke annet enn å gjøre dette her. Så ille er det med meg. Kanskje har en forstått noe av Guds budskap til oss om at vi faktisk er helt avhengige av Jesus sin frelse. Alle som en. Kanskje har med forstått noe av dybdene av syndene som bor i oss. At vi er innkrøkket i oss selv. Og på en land annen måte, så gir oss rum til å være sånne syndere og så lurer vi oss til å tro at med er fromme, fulle av menneskelig insikt på vei in i synder. Det er også en feilkobling som Paulus vil visa oss i fortsettelsen. Og når Paulus skal prøve å svare på dette spørsmålet, kan med då fortsette å synde? Kan vi bare leve i denne synden? Da går in i et av mysteriene i den kristna trua. Og jeg sier mysterium fordi at du, du skjønner at det, dette her, jeg klarer ikke å gripe alt dette men som kan man likevel forstå noe av det. Og det er at det du som er kristen, du som har tillit til Jesus, du er forenet med Jesus på tvers av tid og rum Du er knyttet i sammen med han, på et forunderligt vis. Na Paulus skal forklare hva det er å være forenet, vokst sammen med Kristus, så knytter han det til dopen. med som er kristne, med har vokst sammen med Jesus, hans død og hans oppstandelse, og det skjer i dopen. Og for syndige lutheranere, så er det ikke alltid så lett for oss å få øye på akkurat dette her. For i vår sammenheng, i vår kontekst, så bruker vi å øse vann over håret på den som er døybe. Og så mist vi noe av den symbolikken som viser oss hva som faktisk skjer i dopen. Og la meg ta en liten parentes her, en kort parentes for teologisk interesserte. Nå tror ikke vi at det er det om det er full neddykkelse eller ei, som konstituerer om det er en ekte dob. Vi tror at Gud i sitt ord sier at vi skal bruke vann, vatten ska bruka Guds ord och att det är tilliten till det ordet som är avgörande. Och av praktiska hänsyn så har med då valt att ha dop sån som är det til vanligt her, med at man öser vatten över huvudet. Så mister man något av den symboliken. om det er något du stüssar på. Du tänker ja, den var lite billigare. Och du så, så er jeg veldig klar for å snakke mer om det på. Men, men bare for at vi ikke skal henge oss opp i det, kan vi parkere den nå, og så prøve med å få fram hva det Paulus vil ha fram her, og så kan du få lov å snakke mer med meg om det etterpå. For i dåben i den første tida, så innebar det at den ble dukket under vannet, og så kom en opp igjen, sånn som denne US Navy-mannen blir her. Og det skulle vise at det som skjer i dopen, det er at vi blir forent med Kristus. Vi blir begravt med han, og vi blir oppreist med han. Vi får del i hans død og oppstandelse. Og det har kjempe masse å si for som er kristne. La oss se på dette først da. at vi er døde med han. Vi vet at vårt gamle menneske, vært krossfest med han. Paulus plasserer seg selv på korset. I Bibelen så kan du finne ulike begreper som er brukt om vår fallende natur. gamla menneske, vår gamle natur, sjøde, vår syndige natur, gamle adam om du vil. Og alle disse begrebene refererer til menneske som er av naturen. Og Bibeln lærer oss at med som er mennesker, vi er vi er i utgangspunktet innen krøkka i oss selv. Det er meg mitt det handler om. Det er jeg, jeg bryr meg om. med vi vil det med vi vil, og det er på bekostning av andre og imot Guds gode vilje for oss. Og her i teksten så står det så sterkt at det gamle mennesket er slaver under synder. Sund og herske over det gamle mennesket. Og så rekner jeg med at du har erfart noe av denne siden ved deg. Når du har visst, jeg vet hva som er rett og godt. Jeg vet hva som er sant. Jeg vet hva som er det beste å gjøre. Men så velger du heller det som bare gangner deg. I alle fall sånn som du tenker mest der og då. Det gamla mennesket i oss gir knefall for sunner. For de sunner hersker over det gamla mennesket. Og det som Paulus vil ha fremfor oss her, det er at for du som tror, det er at når Jesus døde på korset for deg, da døde du på korset med han. Og ved tror ved tilliten vår til Jesus, så, så knyttes med sammen med Jesus, og så får du del i den døden, denne delen av deg, den syndige naturen, den døde på korset, og så ble han gjort det inntitt. Han ble utslettet. Og kan det være at du protesterer og så sier du, ja, men hør, du, jeg tror på Jesus, men jeg kjenner på disse lystene, og jeg kjenner på denne naturen i meg. Og det gjør Paulus deg rett i. Når vi kommer til kapitel 7, då skal vi snakke mer om det. Men nå, nå vil han si deg, at i realiteten, i virkeligheten, på skikkeligt, så er det Jesus gjorde så stort og så omfattende, at din gamle natur, den som er slave og unna den døde der på korset i lag med Jesus. Din gamle natur, den har egentlig ingenting å stille opp med når fristelsen kommer. Sunner vinner alltid. Men her prøver Paulus å forklare deg. Når fristelsen kommer, og synder står der som det du vil gjøre, Då trenger ikke du å gjette. For du er død. Den delen av deg som er slave under synder, den som leker best med synder, den døde med Jesus på korset. Så når fristelsen kommer, så kan du si, «Beklage!» Men min gamle natur døde på korset med Jesus. Det er jeg som er hjemme nå. Og jeg stod opp igjen med Jesus. Og jeg er ikke interessert i å lege med deg. For vi er ikke bare forena med Jesus sin død på korset. Men vi er forena med Jesu oppstandelse. Når han stod opp igjen, så var det for oss, og det var med oss. Det livet han lever, det lever han fra Gud. Og så er det sånn at liv med også har stått opp til, et liv der vi lever fra Gud, der det ikke bare handler om meg og mitt på et egoistisk vis, men der det handler om hva Gud hadde tenkt for oss. Og så er min erfaring, og det vil jeg vittne om, at det Gud har tenkt for meg, det er så uendelig mye bedre enn det som jeg tenkte for meg selv. Hva skal vi da, sier jeg innledde Paulus med? Skal vi holde frem i synder så nåden kan bli så mye større? Langt ifra. Jeg lever et liv for Gud. Men er det ikke sånn at jeg blir tilgitt uansett? Jo, selvfølgelig det er det det. Men du, for deg som har stått opp med Jesus, så handler ikke livet ditt om å få lov til å gjøre mest mulig av det som er destruktivt men jeg er så gjennomsyret av synd. Jeg er så elendig at jeg makter ikke å stå imot. Ja, det er klart du er det. Men den delen av deg døde på korset. Syndene har ikke lenger makt over deg, for du er oppreist med Jesus. Det er noe han går tett på, Paulus, når han sier det sånn som dette her. Er det vanskelig å gripe av det? Ja, det synes jeg. Dette er et av de store mysteriene i den kristne trua. Hvordan du er knyttet sammen med han i trua. At alt hans ble ditt. Alt. Og at alt ditt ble hans. Alt. Når han døde og stod opp igjen. Og så er det noe som spirer og gror i det kristne livet. Og så er innsiktene våre med å påvirke våre handlinger, når vi forstår noe av dette. Og så påvirker våre handlinger innsiktene våre. Og så vokser vi og lærer mer av hva Jesus mener med dette. Om du strever med å fatte dette, så ikke få tvil. Eh, snakk med Jesus om det. Snakk med andre kristne om det. Les denne teksten igen og se, er det egentlig det Paulus skriver her? Sier det så klart? Er det 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 handler om? Les det igjen og igjen. Og når du erfarer en kamp med fristelser i livet ditt, så inviter Jesus med deg in i den kampen. Ikke bare fortell att du har synda, eller att du gjorde det som var galt, at du ble fristet, men spør han. Jag har fallit så grätt. Hur ska gå fram for att seera och be om tillgivelse? Och så får du vara i hos Jesus i hans nådiga händer som lyfter dig upp. Kosta av dig att säga detta fallet tog igång med mig på korset. «Der jeg døde for deg, og du døde med meg.» Og så er det sånn at der fallet ble stort, der ble nåden enda større gjennom hele livet. I fortsettelsen i Kapitel 6, så går Paulus in på det praktiske anvendelsen av disse insekterne. Hvordan, hva, hva betyr dette i mitt hverdags liv? Og det skal vi bruke mer tid på i neste tale ved romabrevet. Men i dag så har vi fått vite, og vi har fått kunskap om at du som tror, du døde med Jesus og stå opp igjen med han, for å leve for Gud. Og det kan du minne deg selv på denne vegen. Den vegen som ligger fremfører deg. Sier gjerne til deg selv, dø med Jesus og oppreist med han. Minn deg selv på det når du ber, og les gjerne fortsettelsen på Kapitel 6 å se hvordan Paulus utfordrer oss til å anvende disse sannheterne inni livet vårt. Dø med Jesus og oppreist med han. Kjære Jesus, vil du lære oss dette? Har Jesus, lær oss dette, og mens med går, la oss vite at nåden alltid er større. I Jesu navn,